0: 二扩编要打仗了，现在的一种编制不能适应战争的需要，因此要扩为甲种编制。其实我们师是一九七五年刚从甲种师缩编成一种师的，现在又要扩编。当然，军队的编制是根据形势的需要而变化的。这年我们进行了一年的全训，刚好是抓纲治国、抓纲治军的第一年。训练的内容主要是射击。我们打了五个练习，除第三练习夜间射击费了些力外，我打了满堂红，所以我是连队的校枪手，进了团射击队，准备参加军师组织的对抗赛，但不知什么原因，后来取消了，并还取得了特等射手投弹，这是我付出最多、取得成效最少，也是这年训练强调最多的项目，勉强拼上了个投弹能手。百米障碍，除了跨越坑道外，都摔得够呛，不过成绩也很显著。全副武装，手榴弹、木枪，从最初的三十多秒到二十一秒，战术完成了班进攻的训练。三种匍匐都爬得不错。军体，木马一跃而过，双杠一至五练习，单杠差些，只能完成一至四练习。刺杀，这年的训练对刺杀的要求并不多，就是些基本的动作，如突刺、防左刺、防右刺。防下此等，没有进行对抗赛。我的操枪动作应该不错。队列，这是每个军人和每次训练必不可少的，自在锻炼作风纪律和服从命令的习惯。这年我在团教导队当班长时，师里组织三个步兵团教导队，一个连队一个班的队列比赛，抽到我班科目班队列，我班第一个出列。我当时根本不懂什么是班队列。因为当时我仍是战士，弄得出尽了洋相，被副师长在讲评时狠狠地训了一通。不过也为后来我带的班成了连队队列示范班汲取了经验。听说十三军已经去了云南，我很为在贵州山我们新兵连的弟兄们担心。他们当中有风排、张秀余、王立等。我们在新兵连一起翻娄山关、爬大尖山、钻土匪洞、趟阴河。我们七七年六月就到了部队，他们一直在大城市里转悠，先去了一阵子铁道兵二十九团，后又回到干部大队，反正是皮都耍脱了。直到七八年八月才分到十三军，尽管也是老兵了，但来不及参加部队训练，一去就遇到打仗。不知他们此刻心情怎样？他们还好吗？都到了哪些部队？紧张吗？后又听说一百四十九师也到云南去了，该师参加过中印边境自卫反击战，我们也快去了。军部就住在个旧市，部队扩编的步伐也加快了。部队要扩编，提了大量的干部、营长、教导员，分别当了副团长、副政委。团里组建了一百迫击炮连、高机连、八十二无后坐力炮连、特务连、通讯连等。突击提了不少干部，特别是易连机炮连，许多昨天还是兄弟般的战友，今天就当了干部，有点是隔三日须刮目相看了。可惜，可惜我们七十七年当兵的重庆分子，我们一行十五人于那年六月才分到部队。正风演电影《永不消失的电波》，里面有重庆分子一说，因为我们是从重庆去的，于是就成了重庆分子，一个也没有当上干部。仅差一步之遥的王于钧也从部校悻悻地回到炮一连，当上了指挥班长。王于钧在这年八月份到部校去学习，正在踌躇满志之时，突然接到命令，返回原部队参加作战。其心态之复杂，可以理解。部队要扩编，一个营从原来的三个连、两个步兵连、一个机炮连，扩为五个连，即三个步兵连、一个机枪连、一个炮连。二连长当了营长，以二连一排为主成建制的组建了三连，排长当了连长。不过四个排长全是一连的人来担任，全是七十五年入伍的。我们排没有新提一个干部到新连队，只有一班长提成了二连的副指导员，因为他代理了两天二排长，并留在了二连。我也随着到了三连，当了两天的五班长，就被调到三排当八班长，反正都是站在第二排。部队要扩编，需要大量的兵员。这年我团招的新兵有祁江县蒲河公社的兵，七十六年下乡在长钢大队的三个家伙，应该说也都是老余办的子女，都参军入伍了。一个分在我们连，一个分在通讯连，还有一个分在八十二无炮连，还是牛皮红红的德行。蒲河场上的当地知青，外号叫莽子的也当兵，分在通讯连。因为按照当时的政策，知青全部都要安排工作，所以那年的兵知青较多。我们连队仅蒲河公社的知青就有两个，一个是前面说了的长岗大队的，一个是文化宫的子女，都是七十六年下乡的。除了原正常招的新兵外，把西藏军区招的新兵也补充了来，因此新兵多。另外，还从26军抽调了一批从75至78年入伍的老兵来充实我们部队。每个步兵班要达到九个人，每个步兵连新成立了一个60炮班，一个步兵连有130多人。